0: Damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün nach diesem netten Flöten-Solo vom Nils. Das ist der Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, Permakultur und der Pflanzenkohle. Pflanzenkohle hatten wir jetzt schon länger nicht mehr, wird wieder Zeit, ist ja unser Steckenpferd. Ich bin der Franz, bin natürlich nicht alleine hier, der Wurmexperte heute, der Nils ist dabei, denn das ist unser Thema. Hallo Nils. Hallo Franz. Und äh, ich habe es schon angedeutet gerade, wir wollen heute über die Würmer im Boden reden und warum die zwar von vielen schon wertgeschätzt werden, aber trotzdem vielleicht noch unterschätzt werden, wie wichtig sie für unseren Boden sind. Das ist unser Hauptthema nachher. Wir werden ein bisschen darauf eingehen, einmal allgemein, für viele gibt es ja nur einen Regenwurm, wollen wir vielleicht euren Horizont ein bisschen erweitern, dass es da nicht nur diesen einen gibt. Dann wollen wir ein bisschen darüber reden, welchen Vorteil der Wurm unserem Boden bringt und wie wir ihn vielleicht auch unterstützen können und schützen, dass er öfter bei uns vorkommt, dass er bessere Lebensbedingungen hat und dass er sich allgemein wohlfühlt. Denn wenn ihr das gleich alles hört, dann wisst ihr genau, warum ihr eure Würmer unterstützen solltet. Die tun nämlich auch sehr viel für uns im Garten. So, aber genug erstmal zu den Würmern. Nils, wie war die Woche bisher seit dem letzten Podcast? Hast du ein bisschen was keep it Grünmäßiges gemacht? Ich habe gesehen bei Instagram, du hast angefangen, Kürbisse zu säen. Ist das richtig?
1: Ja, habe ich, äh, genau, ich habe Kürbisse, äh, bin dabei Kürbisse vorzuziehen, äh, sind noch nicht gesprossen, aber die sind auch ein bisschen vor ihrem Schedule, also eigentlich sollten sie erst im April vorgezogen werden, aber ich habe ja schon so großkotzig <lacht> angekündigt, diesen 100-Kilo-Kürbis <lacht> rausziehen zu wollen und dachte ich mir, dann kann können ein
0: paar Zusatzwochen denen nicht schaden. <lacht> ich bin sehr gespannt, ich habe ja gesehen, du hast das ja mit deinem, ähm, wie heißt dieses Holzgerät, womit man die Töpfchen macht? Paper Pot Maker,
1: ich, eine ah. Papiertopfpresse. Im Deutschen hört sich das so sperrig an.
0: Okay, habe ich gesehen, äh, wie gut das damit funktioniert hat. Und da hat der Nils hm. natürlich direkt einen Ratgeberartikel zugeschrieben. Also wenn ihr das auch damit machen wollt, ist deutlich nachhaltiger, als welche zu kaufen. Und besser, ist, manche benutzen ja so alte Klopapierrollen, hat der Nils auch euch erklärt, warum es besser ist, die Zeitungspapier selber herzustellen. Ich war auch nicht untätig. Ich habe ein Video zur Therapeter aufgenommen, wie man die herstellt. Habe ich mir jetzt alle Sachen zu besorgt. Fünf Zutaten braucht man. Sechs. sechs, Fünf und Wasser. Wasser zählt, glaube ich, noch nicht so als Zutat. Und habe ich mal mein Therapeter hergestellt. Und ich muss sagen, ging eigentlich ganz gut. Also war jetzt, war jetzt natürlich klar, ist, dass es das nicht so kompliziert ist. Aber hat äh, sehr gut funktioniert. Die liegt jetzt da. Die muss noch sechs, sieben Wochen reifen. Und dann können wir die in unserer neuen Permakultur, die wir anlegen, benutzen. Du hast ja auch unsere Saatgutbestellung geordert. Wie sieht da an der Front aus? Ist da noch was mehr geworden oder warten wir noch?
1: Ja, wir warten noch. Ich habe aber inzwischen Rückmeldungen bekommen. Inzwischen kamen die Rechnungen. Die sind momentan <lacht> alle überfordert. Anscheinend zu der Zeit, wo viele Menschen Saatgut bestellen, ähm, klappt das nicht so gut, wie es sonst klappt.
0: Kommt jedes Jahr wieder überraschend. <lacht> ja.
1: Genau, es ist jedes Jahr, so wie bei der Deutschen Bahn auch, jeden Sommer ist es so überraschend, dass es warm wird und dass es im Winter friert. Mhm. Na ja, gut. Ähm, genau, aber in ein paar Wochen soll es dann hoffentlich hier sein und dann schauen wir, dass wir hoffentlich nicht zu viel Zeit verloren haben und die Sachen, die wir jetzt schon vorziehen sollten, dann noch ähm, Speed vorziehen können. Ich meine, wir <lacht> haben ja so gute Nährstoffversorgung, bisschen Kohle da.
0: Genau. Ich habe auch schon. angefangen. Ich habe auch angefangen. Wir haben ja, wenn ihr unser Video dazu gesehen habt, wenn, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, wir reden viel über unsere Permakultur, die wir planen. Schaut euch gerne unser Video bei YouTube dazu an, dann kriegt ihr vielleicht eine Vorstellung wie das da aussieht, wenn ihr Lust habt. Könnt ihr zumindest mal kurz reingucken, um zu sehen, wie das aussieht. YouTube heißen wir auch Keep it Grün. Ich habe angefangen, wir haben ja oben euch diesen alten Misthaufen gezeigt, der schon zum guten Teil umgesetzt ist. Dann habe ich angefangen, die mal runterzufahren. die äh, diese umgesetzte Erde, unsere... Äh, wie sagt man dann eigentlich dazu? Dann ist es ja keine Komposterde, sondern Misthaufen, umgesetzte Misthaufen Erde. Äh, genau, die habe ich angefangen runterzufahren, damit wir jetzt nämlich als nächstes anfangen können, die Beete anzulegen. Wir sammeln auch beide fleißig Pappe, die wir da dafür auch brauchen. Dazu kommt natürlich auch ein Video. Und wir wollen ja unseren Podcast hören. Die sind ja immer einen Schritt weiter als alle, die nur, nur Videos gucken oder nur bei Instagram sind. Wir haben ja noch eine Möglichkeit, oder du hast noch eine Möglichkeit gefunden, als Alternative zum Papier. Magst du da kurz was zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar äh, die Möglichkeit mit Folie. Also wir gehen ja davon aus, dass wir jetzt im Moment Wiese dort haben. Und die Wiese wollen wir wegkriegen und dort dann Beta anlegen. Und die Möglichkeit, mit Folie die Wiese zu bedecken, sodass dann unter der Folie nichts mehr wachsen kann und dass wir dann praktisch was darüber wachsen, anpflanzen können. Und das Problem mit der Folie ist natürlich, die ist aus Plastik. So, und wir wollen kein Plastik im Garten haben. Womöglich, wo wir es vermeiden können, wollen wir das nicht haben und wenn wir so eine Folie im Garten haben, dann wird da mit dem mit dem Spaten irgendwann reingestochen, dann zersetzt es sich, dann kommt UV-Strahlung drauf und dann haben wir kleine Mikroplastikteilchen im Garten. All das wollen wir nicht haben und deswegen habe ich eine biologisch abbaubare Folie gefunden und die soll nach einigen Wochen sich umsetzen. Jetzt bin ich aber gespannt, weil die darf sich ja auch nicht zu schnell umsetzen. Es hat ja immer noch einen Sinn, dass die Folie da ist. Das werden wir auch mal ausprobieren und dann können wir euch genau berichten, ob es sich lohnt, ob es gut funktioniert und wenn, woran es dann hakt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also man kann ja auch so das im Kleinen ausprobieren. ne? So eine Pappe, wie lange dauert die, bis die sich umgesetzt hat? Hat die überhaupt die optimale Zeit? Vielleicht brauchen wir ja gar nicht so lange da die Pappe. Und eigentlich ist die dann eher schädlich, weil sie die also, in Anführungszeichen, weil sie die Pflanzen abhält, noch tiefer zu wurzeln. Äh, deshalb finde ich es so eine super Idee, die du da besorgt hast. Die Folie ist auch schon da, habe ich gehört, oder? Genau, die haben wir schon hier. Alles super. Ist bereit. Also eigentlich alles bereit. Wir warten nur noch auf unsere Pflanzen. Und wir haben ja, also, ich habe ja gesehen, die meisten Pflanzen, die, wenn wir die direkt aussäen, haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir da ins Hintertreffen geraten. Vielleicht ist unsere erste Erntephase einfach ein bisschen, ein bisschen später. Ähm, genau, ansonsten, wir haben uns viel überlegt, was wir da machen können und äh, sind da frohen Mutes. Haben jetzt auch geplant, wie unsere Beete aussehen. Das habe ich aber, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt. Hm. So viel zum Thema äh, Kibitgrün-Permakultur. Bleibt der Name eigentlich oder überlegen wir uns noch einen, einen schmissigeren?
1: Ja, wenn ein schmissiger kommt, aber ich bin ganz glücklich mit dem.
0: Kibitgrün-Permakultur. Ja, bin ich eigentlich auch ganz zufrieden <lacht> mit. So, eine gute Permakultur braucht aber natürlich auch einen guten Boden. Und für einen guten Boden sorgt ein Tier ganz besonders, nämlich der Wurm. Und deshalb haben wir uns den heute als Thema genommen, der Nils hatte glaube ich den Vorschlag und ich muss sagen, es war ein sehr guter Vorschlag, denn es ist ein sehr wichtiger Bewohner unseres Gartens, denn ich hoffe ihr alle habt Würmer an eurem Boden, weil ohne läuft es natürlich nicht so gut. Fangen wir mal ein bisschen allgemeiner an, Wir, wenn man über Würmer redet, redet, redet man ja meistens über so den Regenwurm in Anführungszeichen, wahrscheinlich der Tauwurm ähm, heißt genau. er ja richtig. Und es gibt aber noch viel mehr Würmer, die in den deutschen Böden. Ich denke, wir beziehen uns mal jetzt hier auf Deutschland leben. Also du hast bestimmt auch gesehen, wie viele verschiedene Regenwurmarten es hier gibt, oder?
1: Ja, genau, habe ich mir auch, aber vielleicht haben wir unterschiedliche Zahlen, aber ganz kurz bevor wir dazu kommen, möchte ich einmal kurz die Erwartungen dämpfen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die anderen Folgen über Tiere gehört haben, werden jetzt vielleicht erwarten, dass wir eine einen Einblick in die Historie, die Geschichte des Wurms geben. Ah,
0: die Geschichte, ja. Die Geschichte, glaub, des, ja, aber <lacht>
1: da habe ich mich nicht rangetraut. Ich glaube, die Geschichte des Wurms ist unergründlich. Äh, gibt es ja das. auch noch vieles, was im dunklen Erdreich verborgen liegt, was wir bestimmt noch nicht wissen. Von daher ähm, dahin erstmal eine Ab Absage erteilt. Aber was du gefragt hm. hast, genau: Wie viele Würmer gibt es? Ich habe gelesen, es gibt weltweit 3.000. Wurm, mhm. Regenwurmarten, aber in Deutschland 46.
0: Ah, ich habe 39 gelesen. Ah, gucken, irgendwas, was irgendwas dazwischen. Ich habe aber ein bisschen ja. was. Also nicht, nicht zur Geschichte Aha. des Wurms, aber ein bisschen was, was im 19. Jahrhundert spielt. Da können, ah, und zwar war nämlich äh, bereits Charles Darwin ein sehr großer Regenwurmfreund. Charles Darwin sagt dir bestimmt was. Evolutionstheorie, ja. okay. Und äh, er war bei seinem Onkel im Urlaub und der Onkel hat sich beschwert, dass seine Gartenmöbel immer in den Boden quasi einsacken und er meinte, das liegt daran, dass die Regenwürmer äh, immer ihre Hinterlassenschaften da auf den Boden verteilen und dadurch quasi der Boden immer höher wird und die draufstehenden Stühle oder was es waren immer tiefer gehen und da hat er sich fand er das so spannend, dass er ganz viele äh, Versuche angelegt hat mit Regenwürmern. Er hat auch ein Buch zum Thema Würmer rausgebracht 1881 und dann zeitlebens sich für Regenwürmer interessiert. Sehr, fand es auch, dass es ein sehr wichtiges Tier ist. Und wenn Charles Darwin das sagt, dann muss es ein wichtiges Lebewesen sein.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ich habe da, dazu verbunden vielleicht äh, auch gelesen, dass der Wurm gar nicht so viele verschiedene ähm, genetische Komponenten hat, wie andere Tiere das haben. Und dass er deswegen gerne in der Genforschung benutzt wird, um Versuche zu machen.
0: Hm. Aber das habe ich auch noch nicht. Aber das ist ja vielleicht auch ein Grund, warum sie sich so ähnlich sehen. Ne? Also selbst wenn man sich die Arten vielleicht ja. mal so ein bisschen anguckt, da sind ja schon viele, die sich sehr ähnlich sehen. Und ich habe mal gelesen, hauptsächlich lassen sie sich dadurch durch, ihre, durch diesen Ring unterscheiden, ne? der so ein bisschen dicker ist. Äh, das sind wohl, ist da ist wohl eine Anhäufung von Drüsen an der Stelle. Und daran kann man auch sehen, wo vorne und hinten ist, weil das ist näher am vorderen Teil. Äh, genau. Und darüber kann man, ihn wohl, kann man wohl einige unterscheiden, die diesen Ring haben. Gut. Aber so viel ja. dazu.
1: Ja. Der Gürtel nennt sich das Der auch. Gürtel,
0: genau, es ist mir nicht eingefallen. Gürtel. Richtig, der, der kommt. Ich habe es ja gesagt, der Nils ist hier der Wurmexperte. Mhm. Hast du eigentlich mal aber, Ja, okay, sag erst.
1: Aber der Gürtel, der bildet sich auch erst aus, wenn die Würmer geschlechtsreif sind. Das heißt, man kann sehen, ob das ein junger Wurm ist oder nicht.
0: Genau, das habe ich auch gehört. Hast du denn, es gibt ja in, ähm, in Australien, Neuseeland, gibt es doch viele so Wurmfarmen, oder? Bin ich da falsch informiert?
1: Äh, ja, also ich habe auf der bei der Seituna Farm, der Farm von Jeff Lawton, die haben jetzt keine direkte Wurmfarm gehabt, aber die mhm. haben äh, badewannenweise Kompostwürmer gehabt, mit dem sie mhm. dann die Komposttoiletten und auch den normalen Kompost umgesetzt haben. Und ich würde das mal als Wurmfarm bezeichnen. Aber ja, so Wurmfarm äh, gibt es auf jeden Fall äh, schon häufiger. Aber,
0: okay, aber du hast nicht auch mal auf einer gearbeitet. Ich habe auch gelesen. Okay. Ich habe auch gelesen, dass der größte Wurm der Welt aus Australien kommt. Hast du erst ja. mal so einen Riesenwurm gesehen? Die können bis zu drei Meter lang werden.
1: Ach was? Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Ja. Sieht, aus wie so, sieht aus wie so ein normaler, bei uns so ein normaler Tauwurm, aber halt in <lacht> der extremen Dimension, also so drei Meter halt. Äh, Ist der aber
1: auch genauso dick wie ein normaler Tauwurm?
0: Nee, schon so Finger oder noch ein bisschen dicker als so ein Finger. Vielleicht oh. wie so ein Daumen. Ja, nicht Versteht. ganz.
1: Jetzt habe ich aber eine Frage an dich, mit der wollte ich eigentlich anfangen. Was passiert, wenn man einen Wurm in der Mitte durchschneidet?
0: Ob dann zwei draus werden oder nicht. Ich sage, eine Hälfte lebt weiter und die andere stirbt.
1: Ja, mit größter Wahrscheinlichkeit sterben beide Hälften, weil der den Wurm stark verletzt und er sich infiziert <lacht> und dann stirbt er. Aber theoretisch, wenn noch nicht allzu viel vom Darm weggeschnitten wurde, kann die eine Hälfte überleben. Aber genau, das Ammenmärchen, dass da zwei Würmer draus werden, das, das stimmt <lacht> nicht. Also keine Würmer zerschneiden. <lacht>
0: Habe ich auch nicht vor. Sehr gut. Warum? Äh, Gerade nach, nach diesem, was ich so alles gelesen jetzt aber nochmal habe und äh, was wir euch gleich erzählen, dann werdet ihr auch mit größter Vorsicht das nächste Mal in euren Boden stechen, um da ja keinen kein, äh, Wurm zu erlegen. Genau, also vielleicht um das Ganze mal ein bisschen äh, zu sortieren. Die Würmer sind nämlich nicht so, dass sie alle, äh, alle gleich sind und alle irgendwie die, das gleiche Habitat besuchen. Sie werden so ein bisschen aufgeteilt in die Würmer, die eher in der Streuschicht unterwegs sind und die Stö Würmer, die tiefer in den Mineralschichten unterwegs sind. Also sich durchaus ein bisschen tiefer in den Boden bohren. Zu den ersteren gehören zum Beispiel die Kompostwürmer. Und wenn man aber tiefer in den Boden will, braucht man auch mehr Muskeln. Und deshalb sind die Würmer, die tiefer in der Mineralschicht leben, auch meist ein bisschen größer. Also wenn man große Würmer sieht, sind die meist Würmer, die auch in der Mineralschicht unterwegs sind.
1: Genau, du hattest eben von einem Wurm, der drei Meter lang ist, berichtet. Und ich habe diese drei Meter als Angabe gelesen, dass das wohl die Tiefe ist, die solche Würmer sich in die Tiefe bohren. Ich habe aber auch gelesen, dass es in sehr extremen Fällen, dass sie sich sogar bis zu sieben Meter tief in den Boden bohren. Boah. Also das ja. sind nicht nur ist nicht nur die, die, das halbe, der halbe Meter Oberboden, wo sie sich durchgraben, sondern die gehen wirklich tief mhm. in die Bereiche, wo eigentlich sonst äh, nichts wächst und kaum was lebt, würde ich jetzt mal als Laie behaupten. Und holen von dort unten ähm, Bodensubstanzen nach, bis nach oben. Mhm.
0: Ja, spannend. Also das äh, muss man ja auch mal überlegen, wenn man so tief gräbt, wie verdichtet das meistens da unten ist und mhm. wie hart. Also man muss man erst erstmal hinkommen, Also die haben schon ordentlich Kraft. Weißt du, warum Regenwürmer bei Regen nach oben kommen?
1: Ja, also ich habe äh, gelesen, dass es noch gar nicht so, dass es nicht so ganz einig ist, warum sie das machen, aber die Vermutung liegt darauf, dass diese Erschütterung von den Regentropfen den Erschütterungen ähneln, die zum Beispiel Maulwürfe machen, wenn sie graben. Und Maulwürfe sind natürliche Fressfeinde der Regenwürmer und dass die Regenwürmer dann abhauen wollen.
0: Okay, ich habe verschiedene Theorien gelesen. Einmal, dass es mit dem Wasser zusammenhängt, was da reinläuft, dass sie halt irgendwie Entstickungsangst haben. Aber auch, dass, es, dass sie sich da oben dann besser paaren könnten, dass sie ähm, hm. optimale Bedingungen dann hätten und deshalb hochkommen. Ist aber, wie du gesagt hast, ist wohl noch nicht geklärt abschließend.
1: Genau das mit dem Wasser habe ich auch gelesen, dass äh es gibt Quellen, die sagen, dass die Würmer dann ertrinken. Andere Quellen haben festgestellt, dass Würmer auch bei Gebieten, die tagelang geflutet sind, sich anscheinend auch gut vermehren können, beziehungsweise gut dort leben können. Also es gibt immer noch ganz viel, was das Mysterium Wurm umgibt. Und mit der Fortpflanzung, genau, Fortpflanzung soll wohl auch oberirdisch stattfinden.
0: Fortpflanzung? Wir waren ja letztes letzte Woche, nee, nicht letzte, vorletzte Woche haben wir über über die Vermehrung bei Pflanzen geredet. Da haben wir auch zwittrige Blüten angesprochen. Und äh, Würmer sind auch zwittrig, hast du aber bestimmt gewusst. Ja,
1: die auch, auch, sind auch zwittrige Blüten.
0: Genau, sind auch zwittrige Blüten. Können übrigens auch von Birnen und Äpfeln bestäubt werden. <lacht> <Nein. Aber> das, <lacht> jetzt,
1: ah, 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 ja, stimmt, jetzt, Hausaufgabe, okay, okay. Jetzt, wo, sagst, <lacht> gut, dass, äh, wo erinnert, du es sagst, wo also. wir es Du hast doch
0: eine Hausaufgabe auf, Nils.
1: Richtig. Und zwar habe ich ähm, dreisterweise letzte Woche behauptet, dass, wenn ich einen Apfelbaum habe und einen Birnenbaum habe, dass die sich gegenseitig bestäuben können. Und nachdem du so überrascht warst, habe ich noch mal ein Rückzieher gemacht und das jetzt noch mal verifizieren wollen. Und anscheinend ist es nicht so einfach. Also generell Äpfel können nur von Äpfeln bestäubt werden, Birnen mhm. können nur von Birnen bestäubt werden. Die müssen in der, Die müssen auf jeden Fall von derselben Familie kommen. Das, das gesagt, gibt es aber, naja, sage ich mal, ein paar ein paar interessante Findings. Zum mhm. Beispiel gab es eine Studie aus, ich glaube sogar Deutschland, und die haben es geschafft, einen Birnen- und einen Apfelbaum miteinander zu kreuzen. So Und die haben dann auch das, äh, das äh, Genom untersucht und gefunden, dass da dna stänge vom Apfel und auch von der Birne gemischt drin sind. Also es mhm. hat sich wirklich vermischt miteinander. Die Frucht, ich habe ein Foto gesehen, <lacht> sieht aus wie eine Mischung aus Apfel und Birne. <lacht> <ein> spektakulär. <lacht> Aber das zeigt zumindest, okay, irgendwie scheint es wohl in Extremfällen möglich zu sein. Und, was ich meistens gelesen habe, meistens ging es darum, ob die sich jetzt wirklich fortpflanzen können. Und ob die sich jetzt fortpflanzen können, das heißt, ob da jetzt Kerne rauskommen, die jetzt wirklich sprießen können, ist ja noch mal was anderes als, ob sich Früchte bilden. Mhm. So, Also, ich nehme es in dem Falle noch mal zurück, ich würde jetzt, äh, äh, wenn ich einen Apfelbaum habe und nichts, keinen anderen Apfelbaum drumherum, dann würde ich mal vermuten, dann wird der wahrscheinlich nicht so viele Früchte tragen. Aber, Aber ganz kurz dazu noch. Sogar unter den Apfelbäumen, sogar unter den Birnenbäumen gibt es Unterschiede. Das heißt, wenn ich, ich muss aufpassen, weil nicht alle Birnen sehr gut mit anderen Birnen es haben hm. können. Also da gibt es auch Vorlieben.
0: Ach, aber du hast ja ganz letztes Mal schon gesagt, dass es äh, unter gewissen Umständen funktioniert. Und das ist ja ein bisschen wie bei den Tieren. Es gibt ja auch so Tierarten, die man kreuzen kann. Pferd und Esel, kommt dann Maultier raus. Und die sind ja meistens auch dann nicht, können sich nicht weiter vermehren. Also das, einmal kriegst du eins raus, aber du kannst nicht dann Maultier nochmal weiter vermehren. Oh. Deshalb, das ist wohl öfter, öfter ein Problem. Genau, aber wir waren ja bei der Aber schön, dass du deinen Hausaufgang gemacht hast. Sehr gut. Mhm. Äh, noch kein Mal verpasst. Wir waren ja <lacht> bei, der, <lacht> bei der Fortpflanzung der Würmer, haben gesagt, dass sie zwittrig sind. Und das hat wohl den großen Vorteil, dass man in der Erde wohl nicht so oft anderen Leuten, anderen Würmern begegnet. Und deshalb ist es gut, wenn man dann äh, jeden, jeder mit jedem kann. Äh, mhm. Und dann, die, dass die Fortpflanzung ein bisschen, ein bisschen einfacher macht.
1: Bei der Fortpflanzung vielleicht noch ein ganz ein paar Details dazu. Genau, die Würmer können sich praktisch gegenseitig befruchten, geben dann Samen einander ab und legen dann in so einen kleinen Schleimkokon ihre Eier ab, geben dann den Samen dazu und dann stoßen sie diesen Kokon ab. Und von diesen Kokons kann ein Wurm, was hatte ich mir aufgeschrieben, 20 bis 90 Kokons kann ein Wurm produzieren. Also ein normaler Tauwurm. Mhm. Und die Kompostwürmer sogar bis zu 140 davon. Also die legen richtig
0: los. Spannend. Was schätzt du denn, wir reden ja die ganze Zeit hier über Würmer und ähm, äh, Garten und so weiter. Was schätzt du denn, wie viel Würmer auf einem Hektar ungefähr leben?
1: Ach, auf einem Hektar?
0: Auf einem Hektar, ja.
1: Jetzt müsste ich mal umrechnen. Ich hatte mir nämlich aufgeschrieben... Ah, du hast ja auch was aufgeschrieben. Was hast du denn aufgeschrieben? Ja. Ich hatte mir aufgeschrieben, wie viele Würmer auf einem Quadratmeter leben können.
0: Okay, ja, das... <lacht> Du weißt ja, wie viel Quadratmeter ein Hektar hat.
1: Ja, das weiß ich, aber ich bin gerade meine Notizen nicht mehr. Ah, warte, ich mir das aufgeschrieben. aufgeschrieben. Okay.
0: Es geht auch um Grünland hier, in dem Fall. Wenn man ähm, Ackerland hat, ist es nicht hm. ganz so viel. Ich, okay, aber ich so schätze nicht.
1: einfach mal. Ich schätze einfach mal 10.000. Schätze mal auf den,
0: auf den Quadratmeter oder auf den Hektar jetzt?
1: <lacht> ja, auf den Hektar hätte ich jetzt geschätzt.
0: Okay, äh, das wäre dann äh, einer pro Quadratmeter. Das sind doch ein bisschen mehr. Das können bis zu drei Millionen
1: Immer auf dem Heck. Drei Millionen. Sogar in dem Acker hier, der von meiner Grün, ist.
0: Auf dem Grünland.
1: Ach, Grünland hat es gesagt. Okay, gut. Genau.
0: Ja, also man sieht schon, da ist ordentlich was los, was Würmer angeht. Und äh, die, gut, das ist natürlich dann auch in die Tiefe in die Tiefe gerechnet. Und wenn wir, wenn wir uns mal den, den Wurm angucken, der gräbt sich ja, haben wir ja eben schon mal erklärt, der gräbt sich ja immer so, so Gänge durch den Boden. Mhm. Und äh, dieser, diese du kennst das ja, ne? man hat die Atmosphäre, Liposphäre und so, das ist alles immer unterteilt und diese, ähm, dieses Mikrohabitat, was der Regenwurm damit beeinflusst, das nennt sich Dilosphäre. Weiß nicht, ob du das in deinen Recherchen gelesen hast. Noch nicht gelesen, nein. Genau, die, weil die, die Würmer einen so großen Einfluss auf den Boden haben, hat das Ganze natürlich äh, seinen eigenen, äh, eigenen Namen. Das sind zum Beispiel diese Gänge, ne? kommen wir vielleicht nachher noch zu, die ähm, Regenwürmer geben ja so Schleim ab und der stabilisiert die dann äh, und das, was durch die Ausstellung beeinflusst wird, das ist die Dilosphäre. Hm. Muss man muss man nicht wissen, aber ist vielleicht ganz interessant, mal gehört zu haben.
1: So, wer, wer wird Millionär eingeladen wird und dann wird das gefragt. Dazu übrigens, kurzer Funfact, der Regenwurm, also dieser Tauwurm, der Lubricus Terrestrius, der hier heimisch ist, ist, habe ich ja gerade schon gesagt, der ist hier heimisch, aber nicht in allen Gebieten der Welt. Und er ist zum Beispiel nach Nordamerika eingeschleppt worden. Und dort ist es eine invasive Gattung, die das dortige Ökosystem durcheinander bringen, weil, wie du gerade gesagt hast, hat der einen immensen Einfluss darauf, auf äh, den Boden und auch auf die Pflanzen, die darauf wachsen. Mhm. Und ähm, wenn sich die Pflanzen daran gewöhnt haben, dass zumindest dieser Wurm jetzt nicht dort ist, nicht dort mhm. immer den, die ganzen abgestorbenen Pflanzenmaterialien kompostiert und dann kommt dieser Wurm da rein, dann kann das schon mal einiges durcheinander werfen.
0: Ja, spannend. dass man Hier denkt man, boah, ich kann nicht genug davon haben. Aber das ist mhm. wahrscheinlich immer so, ne? Bei so invasiven Arten muss man immer vorsichtig sein. Selbst wenn es so ja. solche sind, wo man denkt, oh, die können eigentlich nicht, keinen, keinen Schaden einrichten. Ja. Aber sie bringen es halt durcheinander wahrscheinlich alles, ne? Also das ganze genau. System. Ja, kommen wir mal von dem Wurm an sich zu dem Boden. Weil uns als, äh, wir sind ja keine Angler, wir sind ja hier äh, Gärtner, Permakulturisten was auch immer. Und da interessiert uns ja vor allem, welchen Einfluss die auf den Boden haben. Wir wollen ja nicht den Wurm selber irgendwie snacken oder zum Angeln benutzen, sondern äh, gucken, wie er für uns arbeiten kann, in Anführungszeichen. Und du hast es ja eben schon erzählt und ich hatte es ja auch angedeutet, dass es, ähm, dass die Würmer ernähren sich hauptsächlich von Streustoffen. Ne? Also alles, was irgendwie von den Bäumen zum Beispiel abfällt, an Blättern oder von anderen Pflanzen, die da liegen, das äh, wird von den Würmern gefressen und man sieht das auch schon mal. Die Würmer, die kommen dann nach oben, holen sich quasi ihr Futter und dann ziehen sie es so mit in ihren Gang rein. Ich habe das
1: jetzt bei meiner Recherche noch mal gelesen und ich habe es auch noch gewusst in meinem Hinterkopf, aber ich konnte es nicht glauben. Und dann habe ich mich an eine ganz, ganz alte Erinnerung erinnert, habe sie wieder hervorgezogen und diese Erinnerung hat mich zu Löwenzahn geführt. Kennst du die Serie Löwenzahn noch mit Peter Lustig? Oh, was, ist,
0: was ist das denn für eine Frage? Natürlich, ich habe mir ich <lacht> eine ganz kurze Story dazu. Ich habe sie mir schon, seit ich, also als ich angefangen habe zu studieren, habe ich sie regelmäßig immer geguckt. Ich habe immer angefangen, es gibt bei YouTube gibt es alle Folgen, und natürlich nur die mit ähm, Peter lustig natürlich also die Löwenzahn Classic nehme ich immer durch Vom ende bis zum anfang was ist deine Lieblings Löwenzahn Folge Brücke bauen oder ah,
1: fand ich interessant ja ich habe damals die ich habe gar nicht alle Folgen geguckt aber ich habe die Computerspiele gespielt Löwenzahn 2 und Löwenzahn 3 hm. und da sind viele Teile von den von den ähm, äh, von den Folgen mit dabei ich fand das mit den Rittern damals auch ganz schön
0: oh ja ja gibt sehr viele wo er nicht schlafen will oder so ah, sehr hm. spannend auf jeden fall und jetzt habe ich ähm, Du kennst ja seine Tassen aus, denen er immer trinkt, ne? mit den Hühnchen drauf. Mhm. Habe ich jetzt ein ganzes Geschirr bekommen mit Tellern und Tassen mit den Hühnchen <lacht> drauf.
1: Sehr gut. Also Peter Lustig, Löwensein ist bekannt. Und zwar habe ich mich an dieses besagte Löwenzahn-Spiel, das ich früher gespielt habe erinnert. Und dort gab es auch irgendwo eine Möglichkeit, sich über Würmer schlau zu machen. Mhm. Und da gab es auch einen kleinen Filmschnipsel und es wurde gezeigt, wie so ein Wurm nach oben kommt und er greift so ein Blatt und zieht dieses Blatt in den in seinen Gang rein. Und ich hab's mir doch mal nachgeschaut, wer diese Folge sehen möchte, das ist die Folge 61 aus dem guten Jahr 1987. <lacht> <lacht> ja, und ähm, und übrigens in dieser, genau, und der Wurm zieht das in den Gang und dort vergammeln dann diese Blätter. Mhm. Ne? das schleimt das sie ein bisschen voll und dann Modern sie und dann, wenn sie kleiner und vermodert sind, kann er sie aufnehmen und sich davon ernähren. Und er kann wohl bis zu 20 Blätter pro Tag in seine Gänge ziehen. Mhm. Und ähm, genau, was auch noch in der Folge auftauchte, äh, er, Peter ist nämlich zu jemandem gegangen, zu einem Wurmzüchter. Er hatte nämlich auch so kleine Wurmkisten, wo er dann mit altem Gemüse, Abfällen sich Würmer er erzüchtet hatte. Und das finde ich so überraschend. Also aus meiner Perspektive, viele Dinge, mit denen wir uns jetzt beschäftigen. Sowas wie Pflanzenkohle, ne, Kompostwürmer, diese ganzen Dinge, wo ich das Gefühl habe, dass sie jetzt so richtig in Fahrt kommen, dann mhm. habe ich den Eindruck, ja, das muss doch irgendetwas sein, was in den letzten 10, 15 Jahren angefangen hat. Ja. Und wenn ich dann dieses, diesen Filmschnipsel aus dem Jahr 1987 sehe und es wurde damals schon alles gemacht, dann ähm, ja, denke ich mir, mhm. manchmal dreht sich die Welt halt sehr langsam.
0: Ja, ja, richtig. Also Peter ist sowieso bei vielen Sachen ein äh, großes Vorbild. Er hat ja auch kein eigenes Auto oder so. Es fährt immer mit seinem Fahrrad irgendwo hin. Klar, manchmal ja. leitet er sich da was. Er wohnt da in seinem tiny House, in seinem Wohnwagen. Außer in den ersten Folgen. Da hat er noch ein festes Haus, zieht dann aber aus. Also, wenn die ganz ja, ehrlich nicht kennt, genau. da wohnt er noch in einem ja. Okay, aber wir, wir schweifen ab. Wir schweifen ab. <lacht> ja. Wir haben ja gesagt, wir könnten mal einen Podcast zu Herr der Ringe machen. Zu äh, Peter Lussi und Löwenzahn könnte ich <lacht> auf jeden Fall auch einen Podcast machen. <lacht> ähm, okay, aber du hast, genau, du hast es ja schon gut erklärt. Der, ähm, der Regenwurm. Du wolltest nur nicht zugeben, dass. Äh, Peter, lustig eigentlich deine Quelle ist, ne? Ah, zufällig bist du <lacht> nochmal drauf gestoßen. Nein,
1: ich habe es auch mit dem NABO verifiziert. Also. Okay.
0: Auf jeden Fall hast du ja gut erklärt, die ziehen die Blätter runter, verrotten die und das zeigt uns ja schon, dass Nährstoffe von der Bodenoberfläche in tiefere Schichten gebracht werden. Quasi wie, wie das Durchmischen, nur dass, dass man nicht diesen ganzen Boden durcheinander bringen muss, sondern dass der Wurm das in vielen Stellen im Kleinen macht. Und dadurch hat er natürlich, ein, und das klar, ein Wurm hat da nicht so viele Auswirkungen. Und wenn man eben gesagt, eine 3 Millionen auf so einem Hektar, die bringen dann schon ganz schön äh, ganz schön Biomasse in den Boden rein, wo sie ja auch eigentlich hin soll, weil die Wurzeln sind ja auch an den tieferen Stellen und da wollen wir ja, dass da viele Nährstoffe sind. Ja, jetzt wollte ich noch gerade irgendwas gesagt, <lacht> da habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja. Ich
1: kann ja kurz einfach übernehmen, wenn wir gerade bei den Gängen von den Würmern sind mhm. und diese Gänge mit, mit organischer Masse von den Würmern vollgestopft werden, dann kann man sich vorstellen, auf einem Quadratmeter sollen ungefähr 20 Meter Wurmtunnel sich befinden unter einem Quadratmeter. Dieses, Und dann, dieses,
0: hm? ja, das, was sie in die Wände schmieren, nennt man auch Wurmtapete. Das sind ja auch Ausscheidungen von ihnen. Er sagt mal Wurmtapete, mhm. auch zu, habe ich gehört. Jetzt weiß ich, ja, wieder, mal, was ich <lacht> weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Du hast ja gesagt, wie viele Blätter sie da zum Teil runterziehen. Würmer müssen auch sehr viele Blätter oder... Andere Pflanzenreste fressen, Mikroorganismen sind wohl auch schon mal dabei, weil sie wohl nicht so effektiv die Nährstoffe daraus aufnehmen können. Das ist auch ein Grund, warum wir dann viele Nährstoffe immer noch im Boden haben, weil ein Wurm nimmt nur sehr wenig davon auf. Das heißt, er muss ungefähr die Hälfte seines Körpergewichts jeden Tag fressen, weil nicht so viel mit an Nährstoffen rausgenommen werden kann. Und was ich noch gelernt habe, das wusste ich vorher nicht, die Mikroorganismen, die auf den Blättern und so sitzen, die überleben dieses einmal durch den Wurm wandern und helfen dem Wurm sogar das Ganze in, in seinem Innern zu, zu zersetzen. Das äh, ja. fand ich auch ganz spannend.
1: Ja, zwei Punkte, einmal, dass der nicht so viele Nährstoffe aufnimmt. Das passt ganz gut ins Bild, weil ich habe nämlich gelesen, dass diese Kokons, diese Eierkokons, die gelegt werden oder abgestriffen werden von den Würmern, dass er die am Ende mit seiner Wurmtrapete, wenn ich das so schön nennen kann, äh, umgibt damit sie einmal besser geschützt sind und zum anderen, wenn die jungen Würmer dann schlüpfen, haben sie direkt Nährstoffe, die sie aufnehmen können. Dann dachte mhm. ich jetzt, also, hä, hey, Ausscheidung vom Wurm, aber ja gut, es wird wahrscheinlich sein wie bei, bei Pferden. Also das Tier mhm. kann seine eigenen Ausscheidungen nochmal fressen.
0: <lacht> ja, das machen die wohl öfter, das habe ich auch schon. Und jedes Mal ist der Nährstoffgehalt höher, sodass am Ende, wir kommen ja gleich noch zu diesem Wurmlosungsgefüge, um dieses mhm. spannende Wort schon mal vorwegzunehmen, äh, auf den aus, zu den Wurmausscheidungen. Und die können das Elffache an den Nährstoffen der umliegenden Erde haben. Also man sieht schon sehr, sehr nährstoffreich. Ähm, kommen wir mal zu den. Wir haben ja jetzt viele über diese über die Gänge von den Würmern gesprochen. Die haben ja sehr viele positive Eigenschaften. Hast du da, da hast mhm. du bestimmt, kennst dich bestimmt auch aus. Kannst du mal vielleicht mal mit einer anfangen?
1: Ja, also ganz direkt äh, ist die Belüftung des Bodens. Wenn wir ganz viele Gänge haben, das sind ja alles kleine Lufttunnel und mhm. Luft ist wichtig. Wir brauchen ja aerobe, also luftsauerstoffverbrauchende Bakterien brauchen wir im Boden, wenn wir Bakterien haben, die Stickstoff im Boden binden, wir haben ja über die Leguminosen, hattest du ja schon mal berichtet, dann brauchen diese Bakterien ja auch Zugang zu Stickstoff und zu Luftstickstoff und wenn wir den Boden belüften, kann genau das gegeben werden.
0: Sehr gut, genau, also ne, wir haben das ist wahrscheinlich das Einleuchtendste, wie du schon gesagt hast, außerdem, was vielleicht auch Sinn ergibt, wenn man so darüber nachdenkt, Wasser kommt viel besser in den Boden, ne? wir haben quasi kleine Löcher im Boden. Und dadurch kann das Wasser dann besser in den Boden und vor allem in tiefere Schichten gelangen. Und gerade im Sommer, man hat ja immer schon mal so einen Sommerregen und merkt dann danach die Erde ist eigentlich immer noch trocken danach, weil einfach nichts versickern konnte. Und durch diese äh, Wurmlöcher äh, funktioniert das viel besser. Und außerdem schützt es auch vor Erosion, ne? weil das Wasser in den Boden gelangt und nicht abgeschwemmt wird. Das heißt, äh, die äh, Erde, die obere unsere wichtige unser wichtiger o Oberboden wird nicht so schnell abgeschwemmt
1: genau ein anderer Effekt die erde wird aufgelockert mhm. ja, der der wurm mag sowohl lockere erde als dass er sie auch selber macht das heißt er macht sich sein eigenes zuhause und pflanzen mögen natürlich auch lockere erde das heißt mhm. unsere pflanzen können besser die wurzeln ausstrecken und nach nährstoffen und wasser suchen
0: genau und einen punkt habe ich auch noch die pflanzen also ja genau die pflanzen wachsen gerne mit ihren wurzeln durch diese gänge ähm, weil da natürlich dann löcher quasi schon vorgebohrt sind in tiefere schichten und gerade, wie du das ja schon gesagt hast, wenn es sehr verdichtet ist, dann ist das für die Pflanzen natürlich auch anstrengend, in Anführungszeichen, mit tiefere Schichten zu kommen, oder es geht gar nicht. Und dieser Wurm, der sehr stark ist, wie wir gemerkt haben, der kann sich sehr gut sehr tief wurzeln, äh, sehr tief bohren, äh, beziehungsweise manche fressen ja und manche schieben das so auf Seite. Ähm, und die äh, Pflanzen nehmen dann einfach diesen Tunnel und wachsen da ihre, mit ihren Wurzeln in tiefere Schichten. Gefällt dem Wurm wahrscheinlich nicht so, ne? Nee, ja,
1: wahrscheinlich, glaube hab ich, habe ich auch gerade gedacht, wenn dann dein Eingangstunnel auf einmal, da kommt da so eine Wurzel durch, aber für die Wurzel, für die Pflanze, super, ist ja ein, es ist schon vorgebohrt, das heißt, man muss einfach gerade auswachsen und es sind schon Nährstoffe da drin und da fließt mhm. das Wasser entlang, wenn es regnet, also besser kann es nicht <lacht> laufen. Was du gerade gesagt hast, mit der Stärke vom Wurm, auch ein interessanter Fun-Effekt, ähm, und zwar ist der Wurm ein sogenannter, oder der Regenwurm ein sogenannter Bohrgräber und es ist eins, der im Verhältnis zur Körpergröße stärkstes Tier, eins der stärksten Tiere der Welt. Der Wurm oh, kann oh. nämlich, das du hast ja mal, in einer Folge hattest du mich mal gefragt, wie viel Gewicht kann ein Gorilla stemmen? Mhm, ja. Und ich meine, es war irgendwas über eine Tonne.
0: Ja, genau, eine Tonne ungefähr ja. beim Bankdrücken, ja.
1: Genau, und ich schätze mal, so ein Gorilla wiegt wahrscheinlich, was wiegt der? 200 Kilo, 200 Kilo? 200 Kilo, 300 Kilo. 200 Kilo, Kilo ja, gut.
0: 200. So
1: sagen wir mal, dann schiebt er das, dann drückt er das Fünffache seines Körpergewichts. Ein Regenwurm kann das 50- bis 60-fache seines Körpergewichts stemmen. Oh, er hat er so kleine äh, Muskelstrukturen, das sind einmal Ringmuskeln, die sind halt mhm. einmal rum, um den Wurm drumherum, mhm. und einmal Längsmuskeln, die sind am ähm, Wurm von vorne bis hinten angebracht. Und wenn er die Ringmuskeln anspannt, dann wird der Wurm lang, drückt seine Spitze nach vorne, vorne dann spannt er die Längsmuskeln an, dann wird er praktisch dicker und drückt die Erde auseinander mit seiner vollen Kraft und so kann er sich einen Weg durch die Erde graben.
0: Sehr spannend. Diese, diese Gänge, um sich das mal vorzustellen, gut, das ist natürlich je Wurm unterschiedlich, aber die sind so bis zu 5 mm breit. Also das ist schon jetzt ein ganzes Stück, was er da wegdrücken muss. Ich habe auch ähm, Kraft, also Zahlen gelesen, mit welcher Kraft er das drückt. Ich habe sie mir leider nicht, nicht gemerkt, aber es äh, war, schon, war schon sehr groß. Kommen wir mal, wenn wir, wir haben ja jetzt eben schon über die Verdauung vom Wurm gesprochen. Kommen wir mal zu dem eben von mir angesprochenen Wurmlosungsgefüge, was einfach der, äh, die Ausscheidung des Wurmes ist und die sieht man ja auch schon mal, also die hat bestimmt jeder schon mal gesehen, das sind so kleine, an der Oberfläche sieht man die oft so kleine, wie so kleine Häufchen sind das, ne? so Wurm, hm. Wurmhaufen, ist auch ein, ein Parameter, um die Bodenfruchtbarkeit nicht zu bestimmen, aber eine Kennzahl dafür, dass man zählt, wie viele das sind und, und umso mehr es sind, umso mehr Würmer sind natürlich auch im Boden. Und äh, so kann man ein bisschen Rückschluss darauf führen. Andere Möglichkeit ist natürlich einfach ein, man nimmt meistens 18 mal 18 Zentimeter äh, Quadrat, weil dann hat man ein Dreißigstel Quadratmeter. Quadrat, Ja, irgendwie so, vielleicht habe ich mich auch gerade verrechnet. Äh, und dann gräft man diesen halt aus und dann zählt man, wie viele Würmer da drin sind und dann kann man darauf das natürlich einfach auf einen, auf einen Hektar hochrechnen. Aber wir wollten natürlich über den Wurmkot Wurm reden. Klingt im ersten Moment nicht so spannend, ist es aber, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und ähm, dieser Wurm, ich habe ja eben schon erzählt, die äh, bei dem Vorwärtsbewegen, fressen die zum Teil sich vorwärts. Das heißt, sie fressen auch diese, die Erde und die mineralischen Strukturen, die da sind. Und mischen das natürlich in ihrem Darmtrakt auch ein sehr spannendes Thema, kann man sich wahrscheinlich ganze Studiengänge mitfilmen mit Wurm, mit Darm und mischen das da drinne mit ähm, der organischen Substanz, die sie fressen und den Mikroorganismen, die da drin sind. Und dann, was sie ausscheiden, sind sogenannte ton komplexe Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast
1: könntest mir rückschließen, ist wahrscheinlich eine Mischung aus
0: Ton und Humus. Genau, ja, genau. Also das war, war quasi schon die Erklärung dazu, was es ist. Äh, ich wollte nur nochmal hören, ob du das, äh, das Wort schon kennst. <lacht> genau, diese, und diese ähm, Gefüge erhöhen die Stabilität im Boden. Das heißt, wenn man sich überlegt, wenn man jetzt nicht diese Komplexe hätte, diese äh, Ton-Humus-Komplexe, dann wären die Körnchen ja alle einzeln. Gerade bei sandigen Böden, jetzt kommt ein, ein Unwetter, ein starker Regen schwemmt alles weg. Wenn wir aber diese ton komplexe haben, dann ist das Ganze natürlich viel besser zusammenstrukturiert. Ne? Wir haben so einen Komplex, der zusammenhält. Das heißt, auch dadurch wird die, äh, haben wir weniger Erosion und durch diesen hohen Nährstoffgehalt, haben wir eben schon erzählt, ne? das bis zu elffache Nährsto Nährstoffgehalt der umherliegenden Erde. Ähm, haben wir auch einen, einen extrem fruchtbaren Boden. Also das ist, kann man sich eigentlich nur wünschen, dass man diese Würmer und deren Ausscheidungen bei sich hat. Und außerdem habe ich ja eben auch schon erklärt, die ähm, Mikroorganismen sind dann auch noch mit da drin. Und das heißt, das beschleunigt auch noch den, den Abbauprozess von ähm, organischer Substanz im Boden.
1: Genau, Mikroorganismen, da hast du nämlich was angesprochen. Und zwar dasselbe, was du jetzt gerade für den Tauwurm besprochen hast oder für den mhm. Regenwurm. Gilt natürlich auch für den Kompostwurm. Aha. Kompostwurm, wir haben ja eben den, also wie gesagt, der Regenwurm, Tauwurm bezeichnet, mit dem wissenschaftlichen Namen Lubricus terrestrius. Und der Kompostwurm ist der wissenschaftliche Name Aisenia phoetida. Also wenn man sich Kompostwürmer holt, die mit dem Eisen im Namen. Das sind die, <lacht> die richtigen. Ja, es werden auch manchmal andere angeboten, aber das sind so die besten. Jedenfalls der Wurmkomposter hat ja genau dieselbe, denselben Effekt. Das heißt, wir wollen im Grunde möglichst viel von diesem Wurmcode haben, weil der so nährstoffreich und Mikroorganismenreich ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber immer nur zu sagen, es ist halt reich von irgendwelchen Mikroorganismen und Pilzen. Ich wollte mal äh, mal genauer nach bis, nachschauen, wie viele Bakterien gibt es denn jetzt da drin? Also, mhm. das Ganze mal quantifizieren, mal eine wissenschaftliche Lupe aufziehen. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach. Also, ich habe viele Quellen gefunden, die äh, Einfach nur von der Vielzahl von Bakterien, von Pilzstrukturen, von kleinen anderen Würmern, von allen möglichen Lebewesen, die sich im Wurmcode äh, ansammeln, geredet haben. Aber ich habe eine Quelle gefunden und die hat festgestellt, dass in den Wurmcastings, Wurmcastings, so heißt das bei denen, ähm, dass da vor allem Rhizobiale und Actinomycetales, diese beiden Bakterien waren am meisten vertreten. Und warum erwähne ich das? Das sind zwei Bakterien, die wichtig dafür sind, dass Stickstoff im Boden äh, gebunden wird bei diesen stickstofffixierenden Pflanzen. Das heißt, die Wurmausscheidungen enthalten die Bakterien, die wichtig sind für die Leguminosen.
0: Genau, und dazu habe ich auch noch eine Zahl, nämlich die ähm, Regen Regenwurmröhren sind ja auch mit dieser Tapete, die ich, wie ich sie genannt habe, ausgekleistert. Und in diesem Bereich leben 40 Prozent der stickstofffixierenden Bakterien im Boden, also fast ah, fast die Hälfte. Und dabei ist diese Fläche ja, wenn man sich den ganzen Boden betrachtet, gar nicht so groß. Also da sieht man schon, man, Stickstoff ist ja immer so ne der Nährstoff, den man äh, im Boden anpreist. Wenn man viele Regenwürmer hat, dann hat man auch viele stickstoffbindende Bakterien im Boden, äh, die man natürlich dafür auch braucht.
1: Ja, wunderbar, das heißt ja bei uns, wir haben ja schon Regenwürmer gefunden, wir haben ja einmal einen Spaten in die Erde gesteckt, um zu gucken, wie der Boden aussieht. Und da waren ja direkt Würmer, scheinen wir bei uns keine Probleme mit zu haben.
0: Ansonsten äh, müssen wir sie auf jeden Fall unterstützen. Und wie man Regen unter Regenwürmer unterstützt, dazu kommen wir gleich. Ähm, mhm. Aber erst bleiben wir noch ein bisschen bei ihren Ausscheidungen, würde ich sagen. Mhm. Wir haben ja schon erklärt, ne, im da in, in dem Regenwurm-Darm, der auch erst so Vorstufen hat, wo das irgendwie alles gemischt wird. Und äh, da werden halt insgesamt organische und anorganische Bestandteile gemischt. Und dann haben wir unsere Ton-Humus-Komplexe. Und diese sorgen jetzt nicht nur, habe ich ja eben erklärt, ne, wenn es auf der Oberfläche regnet, dass es nicht weggewaschen wird oder weniger weggewaschen wird, sondern auch dafür, wir, wir haben ja jetzt durch den Klimawandel immer mehr Starkregen wahrscheinlich in Deutschland. Und dann kommt es ja dazu, dass Nährstoffe auch in tiefere Bodenschichten ausgewaschen werden, wo sie für die Pflanze nicht mehr verfügbar sind. Das ist ja zum Beispiel die Nitratbelastung, ist ja da ein großes Thema. Und diese Komplexe, die der Regenwurm mit seinem Schleim herstellt, in Anführungszeichen, die sorgen auch dafür, dass Nährstoffe nicht in tiefere Bodenschichten ausgewaschen werden. Also stehen sie auch da der Pflanze und den Mikroorganismen länger zur Verfügung. Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Aha, diese Schätzfragen sind immer so, so blöd. Ich, 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 ich sage es einfach. Weil ich könnte es auch null schätzen. Auf einem Hektar äh, Wiese Wiese bei uns werden fallen pro Jahr etwa 120 Tonnen von diesem Regenwurmcode an. Also Hätte
1: ich genauso geschätzt.
0: Ja, ich hatte es auch in deinen Augen gesehen. Hat er schon mit den Lippen hat er 120 geformt und dachte, ja, Mist, hätte ich mal nicht gesagt. Ja, aber man denkt sich immer nur so, einer, der macht ja nicht so viel, aber wenn man ist wie bei den Wahlen, ne. Wenn man jetzt hm. die ganze Menge betrachtet, dann ist es doch schon sehr viel, was da anfängt, anfällt und dann macht es doch einen sehr großen Unterschied, ob sich die Würmer bei uns wohlfühlen äh, oder nicht.
1: Genau. Dazu eine kurze äh, Side Story. Wer von euch das letzte Reel von mir gesehen hat, das kleine Video, da habe ich ja gezeigt, wie ich diese Kürbisse vorziehe in den kleinen Papiertöpfchen. Und vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, eines dieser kleinen Papiertöpfchen, einer dieser vorgezogenen Kürbisse, ist mit so einer etwas helleren, bräunlicheren... Mir ist Schicht es aufgefallen, umgeben. mir
0: ist es aufgefallen. Und meine Idee war, ich sage ja erst meine Idee, Wenn jetzt wo du so eine Story draus machst, ist es wahrscheinlich falsch, aber meine Idee war, deine äh, Komposterde war aufgebraucht und du hast ja einfach irgendwelchen Dreck vom Boden genommen und den da draufgepackt, <lacht> damit es <das> voll war. <lacht>
1: Ähm, guter Versuch, aber nein, das war es <lacht> natürlich nicht. Ich habe, als ich die Kürbisse befüllt habe und eingepflanzt habe, habe ich neben mir auf der Wiese nämlich genau diese kleinen Wurmhäufchen, wie hast du die doch mal genannt?
0: Ähm, warte, Wurm, ah, jetzt habe ich jetzt stehe ich am Schlauch.
1: Jedenfalls, genau, habe ich dann auf, de, äh, auf der Wiese neben mir diese kleinen Wurmhäufchen gefunden und äh, mir gedacht, ja, die sind doch sehr nährstoffreich und dann habe ich, ein, zwei davon genommen und oben ein bisschen drüber gesprenkelt überein. Und jetzt möchte ich gucken, in dem ganz unwissenschaftlich One-Single-Case-Study-Versuch, <lacht> ob dieser Kürbis es besser tut als die anderen.
0: Wurmlosungsgefüge hießen sie.
1: Genau dieses Gefüge.
0: Okay, also hast du noch was? Fällt dir, weil ich hab, es gibt so viele Sachen noch, die wir nicht erzählt haben. Noch Sachen, ja. die uns der Wurm bringt im Boden.
1: Eine, eine, ja, das hatte nicht direkt mit dem Wurm zu tun, aber etwas, worüber auch ich auch, auch noch schlimm. gestolpert bin. Eben, als ich davon erzählt hatte, von diesem, von dieser Studie, die diese beiden Bakterien, die ich genannt hatte, mhm. in dem Wurmgefüge festgestellt hat. Eine Studie vom letzten Jahr, letzten Jahr übrigens, ganz aktuell. Und die hat, ohne dass ich danach gesucht habe, untersucht, das war nämlich eigentlich gar nicht das, was sie untersucht haben, sondern sie haben untersucht, wie funktioniert dieses Wurmgefüge, dieser, diese Wurmhinterlassenschaften mhm. in Verbindung mit Pflanzenkohle. Oh. und das soll ja es, es kam einfach zu mir ich habe nicht mal nachgesucht <lacht> und es soll wunderbar funktionieren also diese die positiven Eigenschaften vom die positiven Eigenschaften von den Wurm -Hinterlassenschaften werden durch die Pflanzenkohle verstärkt und na gut wenn du Nährstoffe hast dann gibt es eine gewisse Lachgasausgasung hm. oft und durch die äh, Pflanzenkohle wird das gut unterdrückt beziehungsweise gemindert also im Grunde die Mischung von beidem zusammen hat die besten Ergebnisse bei Pflanzen und äh, bei den Ausgasungen ergeben.
0: Super, also zwei äh, Wundermittel für den Boden. Würmer und deren mhm. Ausscheidungen und Pflanzenkohle. Äh, ich merke schon, vielleicht sollten wir die Würmer noch in unseren Namen mit reinnehmen. In unseren <lacht> yeah. podcast yeah. namen Keep it warm. Äh, keep it warm, ja, stark. <lacht> ähm, genau, ich habe aber auch gelesen, das, das hattest du mir, glaube ich, sogar gezeigt, dass es eine Studie gab, dass Regenwürmer auch darauf negativ reagieren können, dass Pflanzenkohle eingebracht wird, wenn die einen zu hohen Aschegehalt mit einbringen, weil dann der pH-Wert steigt. Und Regenwürmer am liebsten neutral haben. Da habe ich auch verschiedene Quellen gelesen. Manche sagen schwach-sauer, andere sagen schwach-basisch. Ähm, deshalb bin ich einfach bei neutral geblieben. Also sie sind wohl bei, beim pH-Wert ein bisschen empfindlich. Ähm, und deshalb kann es auch schon mal sein, dass sie wohl... Wenn dieser pH-Wert zu stark ansteigt, weil viel Asche in der Pflanzenkohle ist, wenn man sie zum Beispiel selber hergestellt hat, dass das auch einen negativen Effekt auf die Würmer haben kann.
1: Ja, ja, genau. Das, äh, mit dem pH-Wert habe ich auch gelesen, ich habe meistens gelesen, meistens wird immer vor zu saurem Boden gewarnt, aber das wird mhm. ja, ich weiß nicht, warum meistens immer vor zu saurem Boden gewarnt wird, vielleicht ist es verbreiteter, dass die Böden sauer sind haben wir jetzt bei unserem Kalkboden ja nicht so das Problem mit, ja. Aber genau pH-Wert. Das wäre der erste Punkt übrigens, den ich mir aufgeschrieben hatte, wenn wir dafür sorgen wollen, dass unsere, dass unseren Würmern gut geht, dass wir ihnen ein gutes Zuhause machen, dass wir schauen, dass wir ein stabiles und möglichst, was du gesagt hast, neutrales pH-Gefüge haben.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, wir haben jetzt so viel davon gehört, was der Wurm für uns tut, kommen wir vielleicht mal dazu, was wir für den Wurm tun können. Und Du hast ja gerade schon gesagt, äh, oder ich hatte es auch gesagt, pH-Werte sind ein bisschen empfindlich. Allgemein sind sie sehr anpassungsfähig, also man findet sie irgendwie auf der ganzen Welt überall und ähm, auch an den unwirklichsten Gebieten, auch mit schwerer Metallbelastung und so kommen sie wohl gut zurecht, alles durch ihren äh, Darm, der wohl so speziell ist, ähm, auch was Besonderes, den man sonst bei anderen Lebewesen wohl nicht so sieht und deshalb ist klar, man muss ihnen natürlich ein gutes Habitat schaffen, aber mit vielen äh, Sachen kommen sie gut zurecht und deshalb findet man sie auch überall auf der Welt. Und du hast ja schon gesagt, wir wollen natürlich einen, einen, am besten einen neutralen pH-Wert offenbar haben. Äh, was, was glaube ich, das, das Wichtigste ist, ähm, oder was für mich ein sehr wichtiger Punkt ist, ist, dass man eine, eine sehr verminderte bis gar keine Bodenbearbeitung durchführt, äh, weil dadurch zerstört man zum Beispiel, wir haben ja eben immer von ihren Tunneln gesprochen und die werden auch mehrmals benutzt und wenn man natürlich jetzt überlegt, man gräbt es um oder man fährt mit dem Flug drüber, werden die natürlich komplett zerstört ähm, und der Wurm hat seine Gänge nicht mehr und wir, haben da, und wir haben natürlich auch nicht mehr die Vorteile, die wir eben aufgezählt haben durch diese Gänge.
1: Genau und das muss man sich ja mal klar machen, es sind ja nicht einfach nur Gänge, wo er sich durchbewegt, sondern mhm. er hat ja seine Nahrungsmittel da reingezogen und wenn wir ja. ihm praktisch seine Nahrungsmittelvorratskammer kaputt machen, dann mag er das nicht. Ne? Genau, was du genau. gesagt hast, nicht umgraben ist gut und auch nicht äh, die Erde komprimieren, das heißt, wenn ich jetzt mhm. eine Fläche habe, wo ich immer drüber trampeln, mit dem Auto drüber fahre, mit dem Trecker, einer Walze, und mhm. vielleicht noch Trampolin obendrauf, dann, <lacht> <lacht> dann äh, mag er das nicht so. Ne? Wie gesagt, genau. er mag eher lockere Erde, wo er sich dann auch gut bewegen
0: kann. Was natürlich auch noch passiert, wenn ich den Boden bearbeite, mit dem Flug oder mit, der Chip, mit dem Spaten, dass ich halt den Wurm an sich, du hast ja eben schon gesagt, was passiert, wenn man Wurm in zwei Hälften teilt, meistens stirbt er und man mhm. kennt das ja, ne? man sticht mit dem Spaten in den Boden und dann hat man Wurm zerteilt und das ist natürlich einer weniger wieder. Was ich aber gelesen habe, sie geben nochmal, selbst wenn sie sterben, haben sie noch sehr viel Stickstoff, 10 Milligramm oder so, in sich, die sie abgeben. Also selbst im Tode macht der Wurm noch alles, dass es unserem Boden, unserem Boden gut geht. Was, was aber auch noch ein Problem ist bei dieser, wenn man keine konser, konservierende Bodenbearbeitung durchführt, ist, dass man natürlich auch, wir haben ja gesagt, der Wurm frisst immer die Streustoffe, die auf dem Boden liegen. Wenn ich das jetzt umgrabe, dann sind da natürlich keine. Dann habe ich einfach einen blanken Boden. Der Wurm findet da nichts mehr zu fressen. Und äh, dadurch hat es natürlich auch viel schwieriger, äh, da zu leben. Allgemein kann man sagen, eine geringere Bodenbearbeitung sorgt immer für eine, für eine höhere Biodiversität bei Mikroorganismen oder auch bei äh, größeren wie den Würmern zum Beispiel.
1: Zweiten Punkt, der vielleicht damit gerade zu tun hat, weil du es gerade angesprochen hattest, äh, die Würmer brauchen Futter und sie fressen abgestorbene organische Masse, die mhm. sich auf der Oberfläche befindet. Das heißt Würmer mögen es, wenn wir ihnen abgestorbene organische Masse an die Oberfläche geben. Und in unserem Fall wäre das zum Beispiel Mulchen. Wenn mhm. wir ganz viel Mulch auftragen, dann können die Würmer sich Teile des Mulches nehmen, was sie dann runterziehen und dann da in ihren Gängen vorverdauen. Und dann können sie sich da auch viel besser vermehren. Außerdem ist der Boden wird, äh, bleibt feuchter, gerade bei Trockenheit. Mhm. Er ist geschützt gegen äh, Witterungsumstände. Und äh, ja, somit haben wir den Würmern dann ein schönes Habitat äh, gemacht.
0: Mulchen hat natürlich noch viele andere Vorteile und wenn euch das Thema interessiert, haben wir dazu schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Weißt du die Nummer? Ich weiß sie nicht mehr. Eine frühe. Ja. Vier oder fünf?
1: Genau, irgendwie sowas. Seid der Franz sehr schön erklärt, was die ganzen Vorteile sind. Großer Fan übrigens.
0: Danke, danke. Höre ich öfter. Äh, <lacht> Nein, aber ähm, da, haben wir, genau, da haben wir alles erklärt zum Thema Mulchen und falls ihr da irgendwas nicht beantwortet bekommen habt, dann schreibt uns einfach gerne eine Mail, dann beantworten wir euch das gerne. Genau, Mulchen, hast du gesagt, ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich einfach, dass ich nicht immer alles wegschaffe, was irgendwie von meinen Pflanzen abstirbt oder runterfällt äh, und das alles ganz clean halte, sondern einfach dafür sorge, dass immer, wie es ja in der Natur auch ist, ne, da sieht man ja selten irgendwie freien Boden, äh, dass immer irgendwas, irgendwas noch da drauf liegt und der Wurm was zu fressen hat. Und ansonsten, wenn man dann den Boden nicht mehr bearbeitet, mehr muss man eigentlich nicht machen. Ne? Eigentlich muss man, muss man, je weniger man macht, umso besser ist es für den Wurm.
1: Genau, richtig. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, die muss ich hier in unserem Podcast eigentlich gar nicht mehr erwähnen, aber möglichst auf äh, chemische Dünger mhm. und Insektizide und sowas verzichten. Das <lacht> mögen Würmer erstaunlicherweise auch nicht.
0: Ja, nee, aber gut, ja. gut, dass du es nochmal sagst. Hast du noch irgendwas zu den Würmern zu sagen? Weil ich habe meine ganzen Wiechen... Eigentlich ist es sehr einfach und sehr kurz, wie man ihnen helfen kann. Ähm, mhm. Habe ich abgehakt.
1: Ja, ich habe noch eine interessante, äh, einen, einen, einen interessanten Fun-Fact. Und zwar... Die Würmer haben nämlich auch eine Ruheperiode. Die ähm, haben bestimmte Temperaturen, in denen sie sich im Boden am wohlsten fühlen. Ich hatte 15 bis 20 Grad mir aufgeschrieben. Und wenn es im Winter zu kalt wird und auch wenn es im Sommer zu warm wird, dann zieht sie sich in tiefere Bodenschichten zurück und gehen da in so eine Art Winter- bzw. Sommerschlaf über. Und das, deswegen sind Würmer im Frühling und im Herbst auch am aktivsten.
0: Ah, also das mit dem, dass sie im Winter tief sind, habe ich, aber im Sommer, das äh, gibt natürlich Sinn, wenn es ihnen zu heiß ist, aber dass sie da auch so dann eine Art Win äh, Sommerschlaf halten, oh, das hätte ich auch noch nicht gewusst. Ja. Mhm.
1: Deswegen, Spannend. genau, im, äh, im Hochsommer hat man weniger Wurm Wurmaktivität mhm. und da pflanzen sie sich und die schlüpfen dann, glaube ich, auch nicht so so gut, so schnell. Also irgendwas war da mit den Temperaturen, dass bei bestimmten Temperaturen, da brauchen die Eier einige Monate, die können auch Jahre überleben, bevor sie schlüpfen und mhm. bei anderen Temperaturen, da schlüpfen sie in weniger Tage.
0: Ja, spannend. Würdest du Würmer dazu kaufen, wenn du welche brauchst? Für den Kompost oder so?
1: Kompostwürmer würde ich mir ja, also wenn ich gar keine habe, würde ich sie mir dazu kaufen, aber am ersten würde ich schauen, ob jemand sie hat. Also mhm. es gibt inzwischen so viele Menschen, die einen Wurmkomposter haben, da würde ich fragen, hey, kann ich mir mal eine Schippe davon mitnehmen? Und ja, dann kann man sich schnell einen eigenen Wurmkomposter anlegen. Und sonst die heimischen Würmer im Garten, was du gerade gesagt hast, ich würde sie versuchen anzulocken.
0: Genau, aber um es Wohl ist natürlich auch sein. beim Kompost so, ne? wenn, du, wenn man den nicht, im Wurmkompost hat, man ja meist irgendwie in einem abgeschlossenen System, aber wenn der irgendwie Kontakt zum Boden hat, dann kommen die meistens von alleine irgendwie. Also das, da braucht man dann gar nicht so viel also nachhelfen. Die, die,
1: die Kompostwürmer leben auch im normalen Boden draußen.
0: Zum Beispiel, wir haben das ja gesehen, ne, bei unserem ähm, Misthaufen, den wir da oben haben, Stimmt. waren ja auch viele Kompostwürmer drin. Genau, die, die bringt ja keiner aktiv da
1: rein. Die kann man daran erkennen, dass sie, diese, dass diese Ringe verschiedenfarbig sind. Bei den Kompostwürmern sind die rot-gelb. Also zumindest bei den Eisen-Kompostwürmern. Ja. ja,
0: genau. Sie sind, sind auch kleiner und dünner. Und halt so dunkelrot sehen sie immer aus. Also wenn man die sieht, dann denkt man schon, ah, das ist kein Regenwurm, das ist irgendwas anderes.
1: Genau. Und die haben nicht so einen Gürtel, meine ich.
0: Stimmt, ja, Genau. Ja, spannend, was wir alles über Würmer gelernt haben. Du hast auch noch ein paar Sachen, die ich nicht wusste. Ähm, ja. Sehr interessant, was du da alles rauskommst. Wir, wir haben ja eben gesagt, je naturnäher der Garten quasi ist, umso besser für den Wurm. Und da haben wir für die nächste Folge was ganz Spannendes vorbereitet, denn wir haben wieder einen Gast und da geht es um das Thema, wie ich meinen Garten möglichst naturnah gestalten und anlegen kann und warum das gerade heutzutage so wichtig ist. Also, ich bin schon sehr gespannt und äh, ich sehe dem Nils es in den Augen an, dass er das auch schon ist.
1: Ja, ja, bin ganz gespannt. Haben wir da, hat Franz ja gerade schon erzählt, eine Expertin vom Fach. Und da ähm, ja bin ich mal drauf gespannt, was wir so Neues lernen können, was ihr so Neues lernen könnt.
0: Es lohnt sich reinzuhören, wie es sich jeden, jedes Mal lohnt, reinzuhören. Also, wir sind durch mit unserer Wurmfolge. Wenn ihr Anregungen für andere Themen habt oder Kritik, Feedback, dann schreibt uns gerne eine Mail an. Podcast keep-it-grün.de oder bei Instagram einfach äh, eine Direktnachricht schreiben. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne den Podcast bewerten und ihm folgen bei Spotify und bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Das würde uns sehr freuen. Wir gucken da regelmäßig rein äh, und freuen uns immer, wenn eine neue Bewertung dazu gekommen ist. Ansonsten äh, guckt euch bei äh, YouTube gerne die Videos dazu an, dann ist es, nie, ist es immer ein bisschen plastischer, worüber wir reden, wenn wir über unsere Permakultur reden. Aber ihr kommt auch ohne klar. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Hoffentlich könnt ihr schon ein bisschen was im Garten machen. Wir sind auf jeden Fall dran. Und beim nächsten Mal beim nächsten Mal erzählen wir euch dann, was so passiert ist und natürlich der spannende Gast. Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Ciao. Tschüss.